0: Assalamu alaikum
1: Hormis l'islam, aucune religion au monde n'a mis autant d'emphase sur la conduite morale, sur une conduite vertueuse en toute situation, à la maison comme au sein de la société,
2: à l'égard des siens comme à l'endroit des non-musulmans. L'islam d'entre toutes les religions est la seule religion à
1: souligner les moindres aspects de la moralité et d'offrir à ce
2: propos des préceptes détaillés. Mais malheureusement, généralement, les musulmans sont, pense-t-on, au niveau le plus inférieur dans ce domaine qu'est la moralité. Les musulmans sont pointés du doigt par les non-musulmans, car les actions
1: des musulmans sont contraires à ce qu'ils prêchent. Par ces actions, et en maintes occasions, le saint prophète Mohammed a encouragé les membres
2: de sa ummah à faire montre d'une distinction morale hors pair. En général, les musulmans clament leur amour pour le saint prophète
1: Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Or, dans la pratique, ils n'appliquent presque pas ses conseils et sa sunnah. Allah l'exalté a suscité le Messie premier islam, étant donné que les musulmans étaient sur le point de sombrer dans cette décadence. Or, ces musulmans l'ont rejeté, et certains de ces musulmans, dans certaines régions et dans certains pays, ont
2: poussé cette hostilité à l'extrême. Loin de faire montre de la moindre bienséance, ces
1: musulmans profèrent à l'endroit du les islam et à l'endroit de ses suivants des insultes grossières, des insultes si grossières que n'oserait prononcer le plus infâme des hommes. D'ailleurs, ils sont en train d'en subir les conséquences partout dans le monde, tout comme je l'ai dit. Ils sont la cible des récriminations des non-musulmans. L'état de ces musulmans doit nous pousser, nous les Ahmadis, à faire montre d'une conduite morale hors pair et à user de toutes nos aptitudes afin de mettre
2: en pratique les vertus préconisées par l'islam. Nous devrons nous conformer au préceptes de l'islam.
1: Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed, sallallahu nous sert de référence à cet égard. Le saint prophète Mohammed, sallallahu sallam, nous a prodigué des conseils à ce propos. Sans cet effort de notre part, il sera tout à fait inutile de nous proclamer Ahmadi. Les œuvres du saint prophète Mohammed sallallahu sallam étaient quant à elles hors pair. Nous pouvons voir sa vie au sein de son foyer et nous voyons l'exemple du fait qu'il exprima son grand mécontentement à l'égard d'une de ses épouses qui se moquait de la petite taille d'une autre épouse. Et le saint prophète Mohammed sallallahu sallam a déclaré à cet égard « qu'il ne faut pas blesser les sentiments d'autrui. Ailleurs, il expliqua à l'une de ses épouses qu'elle ne doit pas se fâcher en raison des actions d'une autre épouse. Dans un autre cas, le saint prophète Mohammed sallallahu sallam conseilla des enfants de ne pas abîmer les fruits encore verts en lançant des pierres sur les arbres de d'autrui. Le saint prophète Mohammed leur a conseillé que s'ils n'arrivaient pas à endurer la faim,
2: ils devaient se contenter des fruits mûrs tombés à terre. Et le saint prophète Mohammed a
1: aussi ajouté que la meilleure option est que je prie pour vous, afin que vous ne soyez pas contraints à consommer les fruits tombés à terre, et qu'Allah soit votre véritable pourvoyeur. Grâce à cette prière, le saint prophète Mohammed P.S. lui conseilla aux enfants de se tourner vers Allah pour qu'ils comble leurs besoins, et d'éviter de consommer les biens d'autrui de manière illicite. Certes, en certaines occasions, pareille action est permise. Il est permis de consommer pareils fruits qui sont tombés à terre. Or, le saint prophète Mohammed alayhi wa sallam, leur conseille de faire montre
2: de haute qualité morale, car en cela réside la vertu. Un autre enfant mangeait rapidement et envoyait sa main à
1: droite et à gauche partout dans l'assiette. Le Saint-Prophète lui conseilla de réciter la basmala, de manger avec la main droite et de consommer ce qui est devant lui. C'est ainsi qu'il faudra faire l'éducation des enfants afin qu'ils puissent faire naître en eux ces nobles qualités quand ils grandiront. Le mensonge est un péché et la vérité est une vertu et un acte moral qu'il faudra insuffler dans les enfants dès leur tendrage. Le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa l'a insufflé dans le cœur d'un de ses compagnons. Ce compagnon relate que le Saint-Prophète, Mohammed P.S.A. lui, visitait sa maison alors qu'il était tout enfant. Il dit, après quelque temps, en présence de la personne du Saint-Prophète, Mohammed, Bésa, celui, j'ai voulu sortir pour aller jouer. Afin que je profite de cette atmosphère bénite, ma mère m'a appelé en disant qu'elle voulait m'offrir quelque chose. Le Saint-Prophète, Mohamed Sallallahu Alaihi demanda à ma mère « As-tu l'intention de lui donner quelque chose ?» Ma mère répondit « Oui ». Je veux lui offrir une date. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajouta, Si tu n'avais pas cette intention, et si tu avais utilisé ce prétexte pour l'attirer vers toi, tu auras été coupable de mensonge. Ainsi, cet enfant comprit tout jeune l'importance de la vérité et ressentit une haine pour le mensonge et il s'en est souvenu, arrivé à l'âge adulte.
2: Il a compris donc l'importance de la vérité. Le saint prophète Mohammed, sallallahu
1: conseilla un individu à abandonner au moins le mensonge s'il n'arrivait pas à se débarrasser de tous ses vices. Les musulmans d'aujourd'hui ont-ils atteint cette norme Arrive-t-il à éviter le mensonge et le moindre des mensonges Et arrive-t-il à se cramponner à la vérité Nous devons nous aussi nous analyser et nous demander si nous avons atteint nous aussi cette norme. Dans un autre récit, le saint prophète Muhammad a décrit les plus grands péchés. Il a dit « que les plus grands péchés sont le polythéisme, c'est-à-dire d'associer les partenaires à Allah et la désobéissance des parents. Le rapporteur de ce Hadith rapporte que le saint prophète Mahmoud Pessah, lui, était assis adossé contre un mur. Il se redressa et déclara « Écoutez attentivement le mensonge et le faux témoignage ». Et il répéta cette phrase à maintes reprises, le manchons et le faux témoignage. Il n'a cessé de répéter cela tant et si bien que nous souhaitions
2: qu'il ne cesse de le faire. Le saint prophète Mohammed alayhi wa sallam, nous enseigne aussi ce qu'est la tolérance et la patience. Le saint prophète Mohammed Peshaw -so lui était tolérant et il nous
1: a enseigné ce qu'est la tolérance. Une fois un Bédouin urina dans la mosquée, les fidèles coururent vers lui pour l'arrêter. Le saint prophète alayhi wa sallam, les en empêcha et demanda qu'on nettoie l'endroit avec de l'eau. Il déclara ensuite Vous avez été suscité afin de créer de la facilité pour autrui, non pas pour leur rendre la vie difficile. Ce Bédouin évoquait tout le temps cet acte de bienfaisance du saint prophète Mohammed à son égard. Or aujourd'hui on dirait que les États musulmans, les ulémas et les différents groupes islamiques sont les premiers à rendre la vie d'autrui difficile. Ils n'offrent aucune facilité ni dans des cas mineurs ni dans des cas majeurs. Le saint prophète Mohammed déclara que si vous souhaitez savoir si vos actions sont louables ou condamnables, eh bien, demandez l'opinion de votre voisin à ce propos. Demandez à votre voisin comment sont vos actions. Au responsable, le Saint-Prophète Mohammed a conseillé L'on découvrira vos nobles qualités quand vous allez vous considérer comme les serviteurs de la nation. Et quand vous allez user de toutes vos aptitudes afin de servir la nation.
2: Nos leaders et nos responsables ont-ils atteint cette norme
1: Les responsables de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard. Quelle était la conduite du Saint-Prophète Mohammed lorsqu'il conquit l'Arabie tout entière et lorsqu'il régna en maître en Arabie. Lors de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam pardonna ses ennemis qui étaient assoiffés de son sang. Des ennemis qu'il avait âprement persécutés pendant une longue période. Et ce fut la clémence du Saint-Prophète sallam qui fit entrer nombre de
2: personnes dans le giron de l'Islam. En
1: évoquant les excellences morales du Saint-Prophète sallam, le Messie premier sallam, déclare Allah, le Très-Haut, s'adresse au Saint-Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en ces termes. Assurément, tu possèdes d'excellentes qualités morales. Cela signifie que toutes les grandes qualités morales, telles que la générosité, le courage, le sens de la justice, la pitié, la munificence, la sincérité, la tolérance, eh bien toutes ces qualités se confondaient en la personne du Saint-Prophète Mohamed P. La tolérance signifie ici la capacité à endurer autrui. En résumé, toutes les qualités naturelles de l'homme, à savoir la courtoisie, la modestie, l'intégrité, la bienveillance, le sens de l'honneur, la patience, la chasteté, la pitié, l'équité, la sympathie, la bravoure, la générosité, la tolérance, l'endurance, la munificence, la sincérité, la loyauté, etc. Lorsque toutes ces qualités sont mises en jeu en temps et lieu et sous la gouverne de la raison et de la pondération, eh bien toutes ces qualités seront prises pour des qualités morales. À vrai dire, ce sont les pulsions et les qualités naturelles de l'homme qui, consciemment mises en œuvre au moment opportun, sont appelées des qualités morales. Ces qualités ne sont pas des habitudes en soi. Ces qualités doivent engendrer des résultats positifs et c'est là que ces qualités seront des qualités morales. Dans certaines situations, la punition est préconisée
2: car la punition va favoriser des résultats positifs. Le Messie promis à
1: l'Islam déclare « Deux conditions permettent de
2: découvrir les hautes qualités morales d'une personne. » L'on connaît les qualités morales d'une personne lors des épreuves et de la
1: privation. Et on connaît aussi ses qualités morales lorsque cette personne est victorieuse et vit dans l'aisance. Celui qui fait montre de patience lorsque frappent les malheurs et la privation, eh bien celui-là possède de hautes qualités morales. Et celui qui fait montre d'humilité et de justice quand il triomphe et quand il domine, eh bien celui-là possède lui aussi de hautes qualités morales. Et notre bien-aimé Saint-Prophète Mohammed wa sallam passa par ces deux situations et ces deux qualités se sont manifestées en sa personne dans toute leur gloire. Tout comme je l'ai dit, le saint prophète Mohammed, ce celui, pardonnant ses ennemis acharnés après la conquête de la Mecque. Le Messie premier explique ceci les qualités morales d'une personne sont mises en exergue face aux épreuves ou au moment de son triomphe. Si une seule de ces deux conditions prévaut, il serait impossible de juger la conduite morale de l'intéressé. Dieu a divisé la vie du Saint-Prophète Mohammed soit lui en deux parties, une à la Mecque et l'autre à Nédine, étant donné qu'il devait parfaire ses qualités morales. À la Mecque, le Saint-Prophète pesassois fit preuve d'une grande patience face aux grandes persécutions de ses ennemis, en dépit de la brutalité à son égard. Il a fait preuve de bienveillance et de clémence à leur égard et il... N'a pas négligé sa mission qui était de transmettre le message qu'il avait reçu de la part de Dieu. À Médine, quand il était au fait de la puissance, le Saint-Prophète P.S.A. Soit soit lui pardonna la majorité de ses mêmes ennemis qui lui ont été présentés comme prisonniers. En dépit du fait
2: qu'il pouvait se venger, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui ne s'est pas vengé. Le Messie premier Salam s'est appesanti
1: à ce propos en ces termes. Il dit Écoutez ces propos très attentivement. J'ai étudié de près et en profondeur la majorité des gens. D'aucuns sont certes généreux, mais ils sont aussi colériques et irascibles. Certains sont très généreux. Mais ils se mettent aussi dans une colère noire pour un rien. Et ces gens-là font étalage des faveurs accordées à autrui lorsqu'ils sont mécontents. Le messie promène à Salam, continue d'aucuns sont aimables, mais ils sont aussi avares. D'aucuns, au fait de leur colère, sont prêts à tabasser autrui à coups de gourdin. Or, ils ne font preuve d'aucune humilité, d'aucuns possèdent une grande modestie et d'une grande humilité, mais ces gens-là sont dénués de courage. Ces gens-là font preuve de lâcheté face à la moindre adversité. Le Messie Promet ajoute, certes, tout le monde ne peut posséder toutes les vertus. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on est privé de toutes ces qualités. Ensuite, le Messie premier a cité l'exemple du Saint-Prophète lui, L'exemple parfait à cet égard, déclare-t-il, n'est personne d'autre que notre bien-aimé prophète Mohammed, Mohamed. Étant donné qu'il réunissait en lui toutes ces qualités, Allah déclare dans le saint Coran son propos, bah « le Saint Prophète Muhammad a fait montre de ses excellences et de sa patience face à l'adversité. C'était des qualités qui ont laissé le monde bouche bée. Et lorsque le Saint Prophète Mohammed sallallahu wa sallam régna en maître sur l'Arabie tout entière, il pardonna tous ses persécuteurs. Ainsi donc, il incombe à tout croyant de suivre son
2: exemple dans le domaine de ses excellences morales.
1: Il incombe à tout disciple du Saint-Prophète Mohammed P. Sassolui de suivre son exemple dans le domaine de la moralité. Citant les qualités du Saint-Prophète Mohammed P. Sassolui, le Messie premier à nous conseille ceci. Il déclare à propos des qualités du Saint-Prophète Mohammed P. Sassolui que ses excellences ont charmé les gens et ses excellences ont servi de prodige. Ensuite, il nous conseille, si vous suivez la sunnah du Saint-Prophète him, et si vous polissez votre conduite, et que vous utilisez chaque excellence à bon escient, vous pourrez vous aussi montrer des miracles. Le Messie 1, ajoute, Confronté à un miracle, d'aucuns présente telle ou telle explication afin de le rejeter. Or, les excellences morales sont un miracle que personne ne peut pointer du doigt. Le miracle le plus puissant conféré au Saint-Prophète Muhammad sallallahu était celui de ses excellences morales, tout comme l'affirme le Saint Coran, Innaka l'aralah la Qunadim. C'est-à-dire tu possèdes assurément des excellences hors pair. Les miracles accomplis par le saint prophète Prophète sont plus convaincants que les miracles accomplis par tous les prophètes. Or, le miracle de ces excellences morales dépasse de loin celui des autres. L'histoire ne présente pas d'exemples similaires et l'histoire ne pourra pas en présenter à l'avenir. Je pense que la personne qui abandonne ses mauvais penchants la personne qui abandonne ses mauvaises habitudes et qui se cramponne à des actes exemplaires, cette personne accomplit un miracle en sa personne. C'est là un très grand miracle si l'on arrive à abandonner ses mauvaises habitudes et si on fait naître en soi ses vertus. À titre d'exemple, si une personne a un caractère trempé et colérique, et que cette personne abandonne ses mauvaises qualités pour faire preuve de tendresse et d'indulgence. Si une personne colérique abandonne sa colère pour faire preuve de tendresse, si au lieu d'être avare elle est généreuse, si elle est pleine de sympathie au lieu d'être jalouse, eh bien, cette personne accomplit un miracle. Si une personne abandonne sa colère pour faire preuve d'indulgence, si une personne abandonne son avarice pour faire preuve de générosité, si au lieu d'être jalouse elle est pleine de sympathie, eh bien de tels changements sont autant de miracles. De même, lorsqu'une personne abandonne l'ostentation et la vantardise pour vivre dans l'humilité, ce changement en soi est un miracle. Il y a d'aucuns qui veulent se faire louer, qui font étalage de leurs actes. Si on abandonne cela pour faire preuve d'humilité, eh bien ce sera un miracle. Le Messie promet salam demande « Qui d'entre vous ne souhaite-t-il pas être l'objet d'un miracle Je sais que tout le monde le désire. Il s'agit d'un miracle vivant et durable. L'homme doit rectifier son état moral, car c'est une proesse dont les faits ne s'estompent jamais. » Au contraire, ces effets bénéfiques ont une très grande portée. Un croyant doit être l'objet d'un miracle auprès des créatures de Dieu et auprès de Dieu. On a pu voir de nombreuses personnes dévergondées qui n'avaient pas d'habitudes pures mais qui ont été profondément affectées en voyant des exemples de vertu, et elles n'ont pu qu'accepter ces habitudes pures. Vous verrez de nombreuses personnes qui ont accepté la vraie religion après avoir été témoin de transformations morales miraculeuses. En apparence, les gens de ce monde font montre de nobles qualités. Or, généralement, cela n'est qu'ostentation et ils veulent tout simplement se faire passer pour d'honnêtes gens. Là où leurs intérêts personnels ne sont pas en jeu, ils tentent de se faire passer pour des gens bien tandis qu'ils nourrissent autre chose dans leur cœur. Parfois devant un supérieur, ou devant une personne éminente ou riche, eh bien, ces gens font preuve d'une grande courtoisie, tandis que c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté,
2: c'est de la faiblesse ou de la peur de leur part. Le Messie premier Salam explique que cela est contraire au précepte de l'islam.
1: Selon l'islam, la noblesse de caractère exige que l'on exprime sincèrement les sentiments de son cœur. Si l'on fait montre de sympathie, celle-ci doit venir du cœur. Il en est de même des autres comportements. Le Messie premier Salam explique il est du de type d'excellence morale, celle de la nouvelle génération éduquée. Lors des rencontres, ils font preuve d'adulation, d'hypocrisie, alors qu'en réalité, ils nourrissent de la rancœur au cœur. Cela est contraire aux vertus préconisées par le Coran. La deuxième catégorie exige une sympathie sincère et un cœur exempt d'hypocrisie et d'adulation. Tout comme elle l'affirme dans le Saint-Coran, Ceci est la voie préconisée. Il faut faire preuve d'équité et dire la vérité. En certains cas, il faudra aussi accorder des faveurs. Il faudra aussi surpasser ce stade et traiter autrui tout comme une mère traitera son enfant ou tout comme l'on traitera son proche-parent. Le Messie promet l'Islam déclare « Cette voie parfaite et cette direction ont été consignées dans la parole d'Allah. Celui qui s'en détournera ne trouvera pas la direction ailleurs. Pour qu'il ait de l'effet l'enseignement pur, exige un cœur pur. Un examen minutieux révèle que ceux qui en sont éloignés se voudrent dans la souillure. Ainsi, cette norme exige la pureté du cœur. » La quête du plaisir divin et le respect des commandements d'Allah. Le Messie Pramé l'Islam ajoute « L'on ignore l'heure de sa mort, d'où l'importance de progresser dans l'accomplissement de la Sola et dans la purification. Rehaussez le niveau de vos actes d'adoration et de votre véridicité, » nous conseille le Messie Pramé D'aucuns ignorent ce qu'est que la vertu. » D'autre quoi qu'accomplir en apparence la Suala et d'autres actes d'adoration ou faire montre de valeurs éthiques élémentaires sont autant de vertus. Or ces gens-là se soucient guère des grandes vertus et des actes moraux essentiels. Le Messie premier l'islam explique de manière sublime ce sujet en ces termes. La moralité est la clé des œuvres méritoires. Ceux qui ne se réforment pas moralement se vident peu à peu de toute vertu. Ces gens-là ne possèdent aucune vertu. Le Messie Premier Islam ajoute « Selon moi, toute chose en ce monde est d'utilité. Le poison et l'impureté sont d'utilité, même la strychnine est d'utilité et a des effets sur les membres du corps. Or si l'homme n'adopte pas de nobles qualités, eh bien il n'est d'aucun avantage à autrui. » L'on sera d'une utilité quelconque lorsqu'on possédera
2: de hautes qualités morales. Le Messie premier d'Islam ajoute que, en
1: certains cas, l'homme infâme devient pire qu'un animal, car la peau et les os de l'animal sont d'utilité. Or, la peau de l'infamant ne sert à rien. Ayant atteint ce stade, l'homme est plus
2: égaré et plus vil qu'un animal. L'homme devient plus vil qu'un animal.
1: Sachez qu'il est essentiel de se corriger moralement, car la moralité est la mère de la vertu. Le messie promène l'Islam nous fait comprendre que si l'on fait naître en soi la moralité, eh bien, les autres vertus aussi naîtront en soi. Le Messie promis cela, nous explique aussi comment faire montre de ses excellences morales au quotidien. D'aucuns qu s'irrite lorsqu'ils voient un
2: mendiant. D'aucuns s'irritent lorsqu'un mendiant frappe à leur porte.
1: S'ils se prennent pour des érudits, eh bien, ils font la leçon aux
2: mendiant au lieu de répondre à ses besoins. Il lui donne de savantes
1: explications et lui explique la différence entre le bien et le mal au lieu de répondre à ses besoins. Le Messie premier l Islam ajoute En tentant de l'impressionner par leur érudition, ils deviennent parfois fort paresseux. Malheureusement, ces gens sont dénués de discernement. Ils ont perdu la capacité à réfléchir. Autant d'aptitudes octroyées aux vertus et à celui doué de nature pieuse. Ils ne comprennent pas que le mendiant sera pécheur s'il vient qu'émander à sa porte, tandis qu'il est bien portant. Si tu possèdes quelque chose, offre-le lui, car cela ne sera point un péché de ta part. Il est dit dans Zardith qu'il faudra offrir quelque chose au mendiant, même s'il vient sur une monture.
2: Le Saint-Coran nous recommande de ne pas repousser le mendiant.
1: Suivez ce conseil, dit le Messie Promeu salam, Ne repoussez pas tel ou tel mendiant. Ainsi, il ne faut pas repousser le mendiant, car si vous allez le faire, vous allez semer en vous la graine de l'immoralité. Les excellences morales exigent que l'on ne se fâche point promptement Suite à la demande du mendiant, Satan souhaite par ce moyen vous priver de bonnes œuvres et vous pousser à commettre des péchés. Le Messie promet l'islam ajoute Sachez qu'une vertu en engendre une autre, tout comme un mal en engendre un autre. À l'instar d'un objet qui attire un autre, Allah a placé une force d'attraction en toutes choses. Quand tu seras bienveillant à l'égard du mendiant, quand tu vas lui offrir l'aumône de tes excellences morales, eh bien, toute aversion disparaîtra de ton cœur et tu pourras aussi accomplir d'autres actes de vertu. C'est-à-dire, toute gêne que l'on ressentait disparaîtra et
2: on aura l'occasion d'accomplir d'autres bonnes œuvres et l'on viendra en aide aux mendiants. Comment respecter ses parents qui ne sont pas Ahmadis,
1: ou si ses parents sont hostiles en raison de l'Ahmadiyya? Le Messie Promet avait conseillé Sheikh Abdurrahman Kadiani à ce propos, et il lui avait demandé à propos de son père, « Priez pour lui et tentez de plaire à vos parents. » Tentez de les convaincre de la véracité de l'islam en faisant montre plus qu'auparavant de votre noblesse de caractère et d'un exemple de pureté. Cheikh Abdourahman n'était pas musulman, c'est pourquoi le Messie promu l'islam lui a conseillé d'être un bon exemple, afin de convaincre ses parents de la véracité de l'islam. Le miracle des excellences morales n'a pas son pareil. L'islam véritable exige que l'on atteigne les normes les plus élevées de la moralité et que l'on soit une personne distinguée. Peut-être que Dieu les guidera vers l'islam par votre truchement, a dit le Messie promené l'islam. L'islam n'interdit pas que l'on serve ses parents dans le domaine du monde tant que cela n'affecte pas sa condition spirituelle. Il faudra faire preuve d'une obéissance parfaite à l'égard de ses parents et les aider de tout son cœur. Le Messie promené Islam a déclaré que
2: les excellences morales sont ceux qui distinguent l'homme des animaux. Le Messie Premier Islam déclare à ce propos Les
1: bestiaux ne peuvent distinguer la nature et la quantité des choses à l'histoire d'un chien qui mangera tout ce qui est devant lui, pour ensuite tout vomir. Un animal ne pourra pas distinguer la quantité des choses ou la nature de l'objet qui est devant lui, à l'instar du chien qui mangera tout ce qui est devant lui, pour ensuite tout vomir. Il en est de même dans le cas de certains individus. Leur avidité ne connaît pas de bornes et ils tentent de tout engloutir par des moyens licites et illicites, qu'il s'agisse de la nourriture ou du bien d'autrui. Les animaux ignorent la différence entre ce qui est permis et ce qui est illicite. Ils ignorent la condition dans laquelle ils de vivre, ce qu'est la spiritualité et le recours aux moyens licites dans l'acquisition des biens d'ici-bas. Ils ignorent qu'il ne faut pas se contenter de remplir ses poches et ses coffres. Les animaux, donc, ne distinguent pas le licite de l'illicite. Le Messie Promet déclare que « Le bœuf qui broute librement ignore où se termine le champ de son maître et où débute le champ de son voisin s'il n'y a pas de bordure entre les deux. » Ainsi dit le Messie premier l'Islam, toute chose mangeable n'est pas permise en toutes circonstances. Ceux qui violent les lois de la moralité effrontément ne sont pas des êtres humains. À l'époque pré-islamique, les Arabes consommaient de la charogne. D'aucuns n'hésitent pas à spodier les biens de l'orphelin à l'instar d'une vache qui mangera sans hésiter l'herbe de l'orphelin que l'on placera devant lui. Si l'on place devant la vache de l'herbe qui a été acquise licitement ou illicitement, eh bien, elle la mangera. Elle ne va pas faire de différence. Il en est de même de ceux qui spolient les biens des orphelins. Et ces gens-là, ceux qui se les biens d'autrui, finiront en enfer, leur demeure ultime. Le Messie Promeu explique « La moralité comprend deux branches. Toute action contraire à la grandeur divine est immoralité. Toute action bienveillante à l'égard des créatures divines est moralité. En d'autres termes, ce qui laisse l'humanité laisse la moralité. Celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu et qui rejette sa grandeur, qui néglige son adoration, qui néglige ses conseils, qui ne cherche pas son plaisir est coupable d'immoralité. Celui qui viole les droits d'autrui, celui qui spolie leurs biens, celui qui tente de les nuire, celui qui exprime sa méchanceté par d'autres moyens, eh bien, celui-là aussi est coupable d'immoralité. Le Messie premier salam explique :« Hélas, peu nombreux sont-ils qui méditent sur le but réel de l'existence de l'homme. L'arrogance et l'orgueil sont autant de mots qui privent l'homme des actes vertueux et qui, de surcroît, attirent la colère divine. » Le Messie premier salam déclare à ce propos :« Selon les soufis, il existe en l'homme d'innombrables djinns de bassesse morale. » Il existe en l'homme d'innombrables djinns de bassesse morale. Ils sortent de l'homme les uns après les autres. Or, le dernier djinn qui s'accroche à lui est l'arrogance. Celui-ci s'en va grâce aux faveurs divines, grâce aux efforts sincères du croyant et grâce aux supplications. Beaucoup se considèrent humbles et font montre d'humilité. Or, ils s'y trouvent en leur fort intérieur de l'arrogance, sous une forme ou un autre, D'où l'importance de se préserver des aspects des plus subtils de l'arrogance. La richesse est parfois source d'orgueil. Le nanti-orgueilleux considère autrui comme indigent, disant que personne ne peut se mesurer à lui. D'aucuns sont orgueilleux en raison de leur lignée familiale et ils se considèrent de lignée plus noble qu'autrui et méprisent autrui. D'autres sont orgueilleux en raison de leur savoir. Si quelqu'un prononce mal un terme, il lui saute dessus pour sa faute, criant sur tous les toits qu'il ne sait même pas parler. En somme, l'orgueil connaît diverses formes. Chacune d'entre elles prive l'homme de l'accomplissement de bonnes œuvres, les empêchant d'accorder à autrui des avantages. Celui qui possède la force de la moralité a l'occasion d'accomplir
2: de nombreuses bonnes œuvres. Abandonner la moralité est en soi un mal et un péché, dit le Messie Promet l'Islam. « Abandonner la moralité est en soi un mal et un péché, dit le Messie premier et Ainsi, on n'arrive pas à accomplir de
1: bonnes œuvres. Celui coupable d'adultère ignore la peine du mari de la femme avec qui il commet cet acte. S'il possédait la moralité, il n'aurait pas commis cet acte immonde. Si cet homme infâme connaissait les conséquences dangereuses que subira
2: l'humanité suite à cet acte vil de sa part, il s'en serait éloigné. L'infâme voleur qui pénètre
1: dans la maison d'un pauvre pour commettre son orcin n'a pas conscience du tort qu'il cause. Parfois, il vole ce que le pauvre a économisé lors de longues années de dur labeur. Pourquoi aurait-il commis ces vols s'il était conscient de ses faits et s'il n'était pas aveugle moralement Tous les jours, nous lisons dans les journaux à propos des décès tragiques. Tel enfant a été tué pour des bijoux, telle femme a été tuée pour telle raison. Si la moralité perdurait, il n'y aurait pas eu pareil malheur, et l'on n'aurait pas été insensible quant aux souffrances de son prochain. Celui qui est dénué de moralité, celui qui est dénué de crainte divine commettra ses actes. Si l'on nourrit en soi la crainte de Dieu, si l'on nourrit en soi l'humanité, l'on n'aurait pas commis pareils actes. En conseillant sa djemat, le Messie promet Salam déclare. Montrer à son voisin les grands changements apportés en soi est un miracle
2: grandiose.
1: Pareille transformation produit un effet profond sur autrui. D'aucuns critiquent les membres de notre communauté en affirmant que leur adhésion n'a auguré en leur personne aucun progrès et que ces membres de Majamat profèrent jusqu'à présent des mensonges et qu'ils se mettent dans une colère noire. On nous accuse d'être esclaves de notre colère et de mentir. Le Messie promet le demande, les Ahmadis qui sont la cible de ces accusations doivent ressentir de la honte, car ils ont accepté le fondateur de cette communauté en raison de sa piété. Ils doivent respecter ces préceptes. Celui qui prête allégeance ressemble au fils estimable qui honore son père et qui fait sa renommée. C'est pour cette raison que les accusations portées par autrui ne doivent pas concerner les personnes qui prêtent allégeance. Le père physique nous amène sur terre, or le père spirituel nous mène au ciel et nous pousse au sommet de la spiritualité et nous guide vers notre destination véritable, à savoir Dieu. Aimeriez vous que votre fils vous déshonore? Aucun père ne souhaitera que son fils fréquente les femmes de petite vertu, qu'il s'adonne au jeu du hasard, à l'alcool, à la débauche, ou qu'il le déshonore. Le Messie promenez cela m'ajoute. Certainement aucun homme ne souhaitera pareille chose de la part de son fils. Or, lorsque son fils commet ses actions, eh bien, il sera difficile de réduire au silence les profondeurs. Les gens diront, voilà, c'est le fils d'un tel. Il commet pareille infamie. Ainsi, le fils indigne déshonore son père. De même, l'on tombera sous le coup de la colère divine quand l'on se joint à une communauté et qu'on fait fi de sa grandeur et de son honneur et quand on enfreint ses commandements. Cette personne ne cause pas sa propre destruction, elle devient un mauvais exemple pour autrui, le privant de la voie de la direction. Si les gens sont témoins de mauvaise conduite, cela aura pour effet de les éloigner de la communauté, ils ne s'en rapprocheront pas et ils seront en conséquence privés des bénédictions liées à l'adhésion à cette communauté. Le Messie promet cela, déclare implorez Dieu autant que vous le pouvez et à l'aide de toutes vos forces et « Usez de votre courage pour vous débarrasser de vos faiblesses. Au comble du dénouement, implorez Dieu sincèrement et avec conviction, car à la main qui se fait humble et qui s'avance vers Dieu avec sincérité et entier de certitude, eh bien cette main ne retourne pas vide, dit le Messie Promet cela. J'annonce avec expérience que des milliers de mes prières ont été exaucées. C'est un fait avéré que celui qui ne ressent aucune sympathie à l'égard de son prochain est avare. » Celui qui ne ressent pas de l'insympathie à l'égard d'autrui, celui-là est avare. Si j'ai découvert la voie qui mène au bien, il m'incombe d'y inviter autrui.
2: Ne vous souciez guère si les autres respectent ces préceptes ou pas. Ensuite, le Messie premier déclare « Tant que l'homme ne fait pas des
1: efforts, tant qu'il ne s'adonne pas aux supplications, son cœur ne pourra pas se débarrasser de sa turpitude. » Allah a déclaré « In hatta » C'est-à-dire que Dieu n'éloigne pas une épreuve qui s'abat sur une nation tant que cette nation n'essaie pas de se débarrasser de cette épreuve. Si ce peuple ne fait pas preuve de courage et de bravoure, il ne pourra pas y avoir de changement. Il s'agit d'une sunna inchangée de Dieu, tout comme Allah déclare, qu'il s'agisse de notre communauté ou d'une autre communauté, l'on pourra changer sa conduite morale en faisant des efforts et en s'adonnant aux prières, sinon l'on va échouer. Que cela nous permette d'améliorer notre conduite morale en tout point, à chaque instant, en tout endroit et en toutes circonstances, en suivant l'exemple établi par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'élévation de notre conduite morale doit être entreprise dans le but de gagner la satisfaction d'Allah, l'exalter, et non par ostentation. Nous devons tenter de faire naître en nous une sympathie sincère à l'égard de notre prochain et de rehausser le niveau de notre taqwa. Nous avons accepté l'imam de l'époque. Et à cet égard, nous devrons être très vigilants. Il ne faut pas qu'une action de notre part puisse être la cause euh, du déshonneur de l'Islam, du saint prophète prophète Mohammed soit lui, et du Messie premier l'Islam. Nous devrons répandre le bel enseignement de l'Islam et nous devrons impressionner le monde grâce à ces préceptes de l'Islam. Et nous devrons constamment élever notre conduite morale en nous prosternant davantage devant Dieu l'Exalté et en le suppliant et en implorant son soutien afin que nous puissions atteindre cet objectif. Après les prières de Juma et d'Asr, je dirigerai la prière funéraire en absence de la dépouille de Cheikh Abdul Mujid Saheb, fils de Cheikh Abdul Hamid Saheb, qui habitait dans l'arrondissement de défense au sein du Karachi Society. Il est décédé le 15 février dernier à l'âge de 88 ans. Inna l'Illahi wa Inna ilahi Rajoun. entra dans la famille par l'intermédiaire de son grand-père, Hazrat Sheikh Nur Ahmad Sa'ib de Jalandar, qui a été mentionné dans le livre Anjamiatam du Messie promu d'Islam dans la liste de ses 313 compagnons. Son nom était mentionné au numéro 242 selon le nom de Sheikh Nur de Jalandar résident à Mombasa. Il est né en 1929 à Jalandar et après avoir obtenu son baccalauréat au Talimul Islam College de Kadian, il a obtenu son master en ingénierie chimique au Government College de Lahore. Il était major de sa promotion ensuite de 51 à 53. Il était venu étudier l'ingénierie métallurgique à l'université de Surrey ici en Angleterre. Ensuite, il a servi au sein de la Jamaat en différentes capacités. Il a été sur il a été Naïb Amir de Karachi et a servi au sein du comité central du Tahrik Jadid. Il laisse derrière lui sa fille nommée Salma Tariq qui est l'épouse de Tariq Sajjad Saheb et il laisse derrière lui deux petits-fils et une petite-fille. Son petit-fils écrit que depuis son enfance, le défunt, c'est-à-dire son grand-père, restait toujours en compagnie des aînés de Kadian et c'est ainsi qu'il a pu développer une relation étroite avec Allah l'exalté. Une fois il n'avait pas bien travaillé dans son examen d'anglais, et en cours de route, il rencontra Molana Sher Alisab qui sortait de la mosquée, Molana Sher Alisab lui a demandé comment s'était déroulé son examen. Le défunt répondit qu'il ne s'était pas très bien passé. Aussitôt, Molana Sher Alisab leva ses mains en prière et il lui annonça qu'il passera ses examens. Sa prière a été exaucée tant et si bien que par la suite le défunt a passé tous ses examens les uns après les autres. Le défunt dut faire face à des situations très éprouvantes au cours de sa vie. Après avoir quitté le Royaume-Uni, il a occupé de nombreux postes mais il a été régulièrement licencié de ses fonctions en raison de l'opposition qui régnait contre la Jemad et en raison des mauvais comportements de ses supérieurs. Finalement, il lança son propre business et lorsqu'il a lancé son business, il a promis de garder une petite partie des bénéfices et qu'il offrira la majorité de ses profits à la Jemad. Et par la grâce de Dieu, il a respecté cet engagement jusqu'à son dernier souffle. Il a ouvert plusieurs usines et lorsqu'il recevait des profits, il offrait l'intégralité et la majorité de ses profits à la Jamaat. Lorsque le quatrième calife lança la chaîne MTA, le défunt offrit un million
2: de roupies. De même, il y avait l'idée de la construction d'une mosquée en
1: Russie et un groupe d'armadés russes était venu rencontrer le quatrième calife afin de discuter sur ce projet. Alors que le quatrième calife n'avait pas encore lancé de levée de fonds, Sheikh Saheb a offert une somme colossale pour la construction de la mosquée. Le secrétaire privé a informé le quatrième calife à ce propos et le quatrième calife
2: exprima son grand contentement. Le missionnaire de sa
1: région écrit ceci lors des événements tragiques du 28 mai 2010 qui s'étaient déroulés à Daruzikar et à Model Town. Un soir, quand je me suis rendu au bureau, j'ai vu le secrétaire privé qui était en train de préparer un reçu de cotisation et je le voyais ajouter plusieurs zéros au montant pour lequel il était en train de préparer le reçu. Je lui demandai s'il ne s'est pas trompé de montant. Sur ce, le secrétaire m'a dit « Non, cher Sab, venez d'offrir un million de roupies dans le fond fonds Bilal Fund pour les martyrs. » De même, il a offert des sommes importantes pour la publication du Saint-Coran et il a cotisé dans de nombreux fonds à Karati pour les projets de la Jamade. Lui-même, il a mené une vie très modeste. Par son mode de vie, par sa manière d'être, on n'aurait pas dit que c'était une personne qui était très riche et qui possédait deux usines. Il gardait très peu pour lui, pour ses dépenses personnelles, les dépenses de son foyer, et il offrit la majorité de ses sommes à la Jamaat, Et il fit le testament d'offrir à la Djamat ses propriétés, ses biens, qu'Allah lui accorde d'immenses récompenses, qu'Allah exalte son rang, et qu'Allah accorde de la patience à ses petits-fils et à sa petite-fille, à sa fille, et qu'il fasse que ces derniers puissent suivre son exemple.
2: Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire en absence de sa dépouille.